0: Quest na área, galera! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da Indústria de Games Internacional. E de vez em quando você também vê os profissionais da Indústria de Games Internacional do youtube.com.br Mas hoje, com muitos problemas técnicos, eu sou Gilhar Lopes, produtor de games da série FIFA, aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá, e junto de mim aqui, meu amigo game designer dos jogos da série FIFA também, aqui na EA Vancouver, no Canadá, Rafael Cunha. E aí, Rafa? Beleza? Beleza, cara. Tudo bom? Certinho. Certinho. E ele também tá com a gente hoje, o papai do Luca, o meu amigo
2: artista,
0: lá na BTS Game Studios em Montreal, Igor de Castilho.
2: Beleza, pessoal? Só essa apresentação Faustão tá ficando melhor a cada dia, hein? <risos>
0: Isso aí, eu sei o que a gente faz. E estamos aqui, como todo mundo já sabe, no nosso canal youtube.com/barra podcastbr no YouTube, com a galera do chat fazendo o episódio para vocês. Hoje eles acompanharam os bastidores de um setup bem difícil de fazer aqui pra gente começar o stream. Então, o Neruvo já tá lá, o Zero Games, o Rafael Santos, o Danilo Vieira, o William Molinari, o Bruno Barolo, o Vitor Lopes, o Dirceu Siqueira, Thiago Moraes, quem mais que eu não falei? O Rafael Bacelar tá lá, o Samuel Bacelar também. Guilherme Florindo, Gustavo Pacheco, Luan Torres, tem uma galera, cara. E vambora fazer o episódio 266 do Podquest hoje. Vamos lá. Pra começar então, Igor de Castilho. Última vez que a gente conversou com você, você estava ainda se recuperando da sua viagem à fantástica fábrica de maçãs lá na Califórnia. E desde então, o que mais aconteceu na sua vida? Conta pra gente aí.
2: Então, eu lembrei de uma história que eu esqueci de contar pra vocês dessa viagem. Vamos lá. Que foi meio foda, assim. Era um desses domingos aí que a gente tava trabalhando. Eu voltei, eu voltei pro hotel cansadaço, assim, saca? E aí, na hora que eu cheguei no meu quarto, assim, a porta tava aberta, assim, saca? Tipo, tava entreaberta do quarto, assim. Eu falei, puta que pariu. Oh, cara... caralho. Aí eu abri a porta, assim, eu entrei no quarto e velho, não tinha nada, assim, saca? Tipo, meu iPad, o Switch... Como assim? Tipo, tudo sumiu, assim, saca? Tipo, não, não tava, assim. Eu comecei que a olhar isso? tudo em volta do quarto e desapareceu tudo, assim. Eu falei, filha da puta, tá ligado? Alguém, alguém entrou no quarto e levou tudo, assim, saca? Tipo, durante o dia. Aí comecei a olhar, falei, puta, meu iPad sumiu, meu computador sumiu, puta, o computador da empresa sumiu. Eu falei, caralho, velho, eu me fodi, Que né? merda. Aí abri gaveta, minhas roupas sumiram, abri uma gaveta, minhas cuecas sumiram... <risos>
0: Peraí, você tava no quarto errado. Você tinha que estar tá no quarto errado. Não
2: era meu quarto.
0: <risos> ah, pronto.
2: Aí eu saí correndo.
0: Caralho, eu que eu merda. Saí correndo.
2: Tava no dado errado. Devia estar tá sendo ou
0: limpado ou a pessoa saiu, deixou a porta aberta. Sair correndo foi boa. O pessoal perguntando ali, ó, você tava no Rio de Janeiro? <risos>
2: velho, vale, é, tipo, é, medo de assaltar pode sair, a gente sair do lugar que tem medo de assaltar mas o medo de ser assaltado não sai da gente, tá ligado <risos> tipo, a qualquer momento você acha que você ser passado pra trás
0: eu achei que ia ser uma história sinistra, de que bateu o neguinho da, da Apple lá e confiscou <risos> outras paradas <risos> <risos>
2: Não, não, foi só vacilo mesmo. <risos> nesse tempo eu tô jogando bastante Dead Cells no Switch. Muito bom, hein? O, o
0: seco é grande fã do Dead Cells, Puta, eu joguei, joguei bastante um monte, também.
2: Sim, tipo, foi uma boa companhia nesse período que eu tava fora aí, e essas semanas uhum. agora que eu voltei, que eu tô trabalhando, tipo, cara, muito bom mesmo. Ah,
0: tu levou o Switch, né? Que beleza, melhor
2: console pra você levar na viagem. Foi perfeito, sim, cara, foi uma super companhia, assim. Eu joguei bastante baioneta, comprei três jogos nessa viagem, daí eu comprei o Dead Cells, comprei é, Battle Chasers, Nightwars, War. Não conheço, não. Comprei Darkest Dungeon, que eu não tinha jogado Pô, ainda.
0: Pô, esse é muito bom. O Darkest Dungeon eu recomendo pra todo mundo, cara. É muito foda. Darkest Dungeon,
2: cara, nem nem abri ainda, na verdade. Eu comprei o um jogo de caixinha <risos> e nem abri ainda, sabe? Eu só tô jogando Dead Cells e o, o Battle Chaser Entendi. por enquanto. É bem bacana, assim. Dead Cells não, não tem o que adicionar. É bem massa, assim, sabe? Acho que a gente já falou bastante sobre esse jogo. O Battle Chaser, não sei se o Rafa comentou em algum episódio.
1: Comentei que tava jogando há muito tempo atrás, mas
2: não. Lembro, não. Eu é, achei bem bacana, assim. Ele, bem, quem não conhece, né? Battle Chaser é tipo um próximo projeto do. Joey Madureira, assim, depois que ele fez o Darksiders, né? e Na realidade, já tinha vontade de fazer há muito tempo atrás, assim. Acho que 10 anos atrás, eu lembro que ele queria já fazer esse jogo, assim, saca? Eu lembro de, de acompanhar. O, o Joey Madureira é um cara que é bem famoso, um dos ilustradores da Marvel, que costumava desenhar X-Men, um dos mais famosos, assim.
0: Envolvido em games já, né? Ele, ele muito trabalhando Dark Darksiders.
2: Ele, como diretor de arte, assim, ele tá engasgado jogos, assim, há muito tempo, assim, sabe? Então, o Darksiders foi a primeira vez que deu certo, assim, mas ele tem tentado fazer jogos há muitos anos, assim. Sim. E o Battle Chasers é o, o jogo, baseado no quadrinho dele mesmo, que ele criou, que também com esse nome, Battle Chasers. é Uma coisa que é engraçada é, porque quem jogou Dark Souls ele sabe, né? Ele é basicamente um Zelda, que ele pegou todo o gameplay de um Zelda, de ponta a ponta, e fez um jogo com o gráfico que ele queria. Então, tipo, na dúvida de não saber entregar um jogo de qualidade, ele copiou um bom jogo e fez o que ele sabia pra aprender, assim, sabe? Foi um bom processo de aprendizado, imagino, claro. pra ele e ele como diretor de arte, diretor criativo, né? Num projeto desse. Porque até
0: pra você copiar um jogo, mais um jogo complexo como um Zelda, com todas aquelas features, é um, projeto um processo de aprendizado gigantesco. Não é como se você tivesse o Zelda disponível pra você só fazer clone. Você tem que reimplementar re o Zelda. Imagina o trabalho e o aprendizado em disso. o
2: toda o loop, eu acho que é um aprendizado bem bacana. Se você quer aprender a fazer um bom jogo, desconstrói um jogo. Tipo, às vezes, às vezes literalmente faz, faz um outro jogo. Obviamente faz com a sua própria approach, né? tenta adicionar o máximo que você puder, mas só o fato de você desconstruir um jogo que você gosta e admira e tentar refazer um jogo com as mesmas mecânicas, mas que consegue manter ele consistentemente divertido é bem desafiador, assim, sabe? Mesmo é... que você é, claro. as mecânicas, assim. E eu acho que ele fez de novo com Battle Chasers, assim, é um clássico jogo de RPG, RPG assim, sabe? Com certeza, todas as mecânicas que estão ali são de algum jogo que ele gosta bastante e ele resolveu copiar, assim, porque não tem, não tem quase nada que eu digo, assim, que eu nunca vi antes, assim, sabe? Mas eu não, não tem nada que eu nunca vi antes, assim, eu acho que o, o visual do jogo é bem único, né? Porque é um texturas pintadas à mão, assim, é um visual bem cartoon, bem, bem estiloso, assim, que eu acho que só isso já justifica poder jogar o jogo com um gameplay que a gente já conhece, assim, sabe? Que a gente já viu em outros lugares. Me diverti bastante, assim, só não, me, não é tão impressionante contra o Dark Siders, mas porque não é tão complexo, assim, né? Eu acho que ele, ele, ele tende a ser um pouco mais raso que a maioria de, de RPGs, assim, sabe? Então ele fica um pouco na primeira, no primeiro loop, assim, de um RPG onde você faz só os combates e tal, e a customização, compra de equipamento, e ele não desce muito em outros níveis, assim. Mas é bem interessante, assim, tem dungeons, tem bastante experiência assim, legais do jogo.
0: Legal, cara, Battle Chasers. E no Switch, né? Que é um console que a gente tá sempre querendo mais coisas pra jogar nele. No Switch, exatamente. É, o Dead Cells no Switch tá muito tentador pra comprar eu já tenho ele no Steam, que é onde eu jogava no Early Access, né? Mas, porra, o Switch é foda, né? O Switch é o... quem eu levo pra cama toda noite. <risos> Junto com a minha esposa, obviamente. E você,
1: Rafa Cunha? O que, que você conta pra gente aí de bom que você tem feito? Então, eu comprei um board game novo, que é bem massa se chama Detective, a Modern Board Game.
0: Ah, Detetive da Estrela, pô, você <risos> não é.
1: Cara, ele é do mesmo cara que fez um jogo que eu curti bastante, do Robinson Crusoe, mesmo, mesmo designer. E esse jogo é, é muito massa, ele é full cooperativo, assim, né? E é sobre investigar um caso. O gameplay é bem simples, assim, né? Tu pega uma lead, né? Tu começa a história de... a história de, diz lá qual é o crime que tu tem que resolver, daí tu tem algumas leads, algumas coisas pra, pra investigar, né? E daí essas coisas, tu Puxa uma carta, né? pode dizer qual que é a lead... Daí tu vai ter uma descrição... E vai dizer o que que tu pode fazer, né? Se tu pode gastar um dos teus tokens... Por exemplo... De interrogação... Ou de investigação... Ou de análise... Coisas assim... É que esses tokens são limitados, né? E tudo que tu faz... né? Tu tem que gastar um determinado número de horas... Né, pra, pra perseguir uma lead... né? Tu gasta o número de horas... E tem um número de dias... Que tu tem que resolver o caso...
0: Então o tempo é o recurso...
1: Que é, você é, o tempo tá é um, é um recurso... Pra, pra tu resolver o caso... Várias leads... Faz sentido pro caso... Ou algumas que... Que é relacionado ao caso... E tem coisas que não, que não vai levar nada Assim, sabe? Vai com uma, um pedacinho de informação Que até é interessante Mas não tem muito a ver com o caso, sabe? Tem que priorizar o que, que tu vai investigar, o que, que tu não vai investigar Algumas coisas do tipo Uma das testemunhas é um bêbado, é um drogado Assim, sabe? Mas ele é testemunha do cara Tu vai gastar tuas horas preciosas Pra ter um cara que não pode ser tão relevante Assim, sabe? O testemunho dele pode não ser Pode não, não ser bom o suficiente Pelo fato dele ser bêbado, sabe? É esse tipo de coisa, mas pode ser, se tu quiser investigar Ele pode ser que alguma coisa saia dali, né? Tudo que tu tem que investir uma, tu pega uma... Tu acha as pistas, né? Durante o caso, enquanto tu tá investigando E daí o jogo tem um elemento que é um website na internet Que é a base de dados deles, né? E todos esses dados do jogo estão lá Então tu pode botar nome de pessoas que ele vai te dar a ficha dos caras Impressão digital, sabe? Amostras que tu acha Todas elas têm um código na carta Daí tu bota esse código, mas né? Se tu acha só um negócio parcial, o código vai ser parcial Aí tu vai botando isso e ele vai comparando com coisas que tu tem na base de dados Ele te diz, ah, essa impressão digital ela não é perfeita Mas ela tem 65% cento de match, né de Combina com aquele cara tal e, Pô, 65%, não sei se é bom o suficiente A gente tem que achar <risos> mais coisas Entendi. E, e nenhuma carta, nenhuma dessas leads Ela te diz exatamente o que aconteceu Como, sei lá, os Detetive Ou o Scotland Yard, que eram jogos desse gênero Que é né?
0: determinístico Vai
1: te dizendo partes, né, da história Vai te dizendo só os fatos, o que aconteceu Não exatamente o que aconteceu, mas as pistas que tem O que a pista diz, e a resolução tem que ser Tua dedução, sabe, tu vai pegar essas pistas Tu vai juntar elas, tu vai fazer Fazer só um mind map, aquele é um quadro ligando, tipo o um negócio da, 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 da os filmes policiais que tem que eles vão ligando com barra bancos, negócio. Que foda. Tu vai ligando essas pistas, ligando suspeitos e é muita coisa, cara. Não é tipo assim, é um negocinho assim, um linear. É, ele fez isso e fez aquilo. Não, é várias coisas, várias pessoas, um monte de gente que não tem nada a ver com o caso, sabe que só foi mencionado lá. Várias pistas que são meio óbvias, assim, sabe? Que tu sabe que só um cara pegou aquele objeto e tem a impressão digital. Tu vai usar o teu tempo para confirmar que realmente. Ele que pegou, Que a impressão digital tá ali. Tipo, tu tá deduzindo que a impressão digital é dele, mas pra confirmar 100%, tu tem que botar lá na bola Gasta tempo. E gasta tempo, sabe? Tem várias coisas assim que são muito legais. E no final, né? No final do, do caso, no final do tempo, tu responde um questionário de perguntas sobre o caso, tipo, ah, por que que ele matou? Onde que foi? Qual que é a arma? Coisas assim, sabe? Eu, nem, eu não terminei nem o primeiro caso, tu não sei exatamente quais são as perguntas. Mas é um questionário que tu, que tu vai responder e a resposta, eu não sei, é válida, porque tu responder errado, tu perde ponto. Ah, ali. <risos> sabe? Então tu não pode só chutar, então, se tu sabe o certo, tu bota a resposta. Eu não sei, tu perde menos ponto, eu acho. Se não sabe, ele vai te dar um score baseado na, nas tuas respostas, sabe? É pra quem gosta de tipo de investigação, sei, assim, é bem legal. Dá pra jogar sozinho se tu quiser. E dá pra jogar em grupo, mas o grupo inteiro usa o mesmo pool de recurso e tal. Então, o cooperativo é mais pessoas pensando naquilo, sabe? A única ideia, vantagem de é...
0: jogar com mais gente é que mais gente pensando no assunto. É, mas não então, tem nenhuma diferença no sistema.
1: É, e tu pode dividir tarefas. Do tipo, ah, um cara é o cara que cuida Sim. da base de dados, sabe? Ele que sempre vai procurar. Ah, tu, então, uma coisa legal legal também é que, como se passa no, no mundo real, tu pode usar a internet, sabe? Pra pesquisar de verdade. Ah. Parte do caso ele diz, sabe? Ah, a tropa tal da... na Segunda Guerra Mundial, sabe? Ele bota um link Sim. pra procurar e ver qual é a relevância daquilo com o caso, sabe? Entendi. Procurar a internet, Google Maps, sabe? Pra ver localiza localização, distância entre lugares, quanto tempo alguém levaria pra chegar. Ô, Rafa,
0: você acha que esse é um jogo, por essas características que você tá falando, que daria pra jogar via uma call de Discord ou Skype?
1: Cara, acho que dá. Uma pessoa vai ter a maior parte do trabalho, né Que vai ser o que tem os documentos As coisas ali, né, que vai ter que ler tudo Que vai ter que, sabe, acho que até dá Talvez se, tipo, sei lá, se fizer algum sistema de Tirar uma foto do negócio pra mudar o pessoal O pessoal ler. Webcam, é, é porra é, Sim, é, porque tem bastante documentos, sabe então, Alguns documentos são, tipo, documentos de verdade, sabe Que tem no jogo, na caixa mesmo, tipo Uma ficha criminal do cara, sabe Ou então, um documento Sim. do caso, sabe Uma cueca suja <risos> <Não>. <risos> Mas, cara, é muito legal, assim, cara É, bem, é difícil, sabe, é difícil tu, sabe, priorizar o que que tu vai seguir ou não, sabe? Fazer as deduções, porque tu não tem todas as informações. E aí no final, como é que você sabe se você
0: acertou ou não? Daí
1: quando tu bota essas respostas, o sistema vai te dizer qual foi o teu score do máximo que tu conseguiu, né? É, tem um score mínimo pra tu ser bem sucedido na missão, e abaixo do score tu essencialmente falhou. Tipo, acertei tudo menos a identidade <risos> do <risos> é Isso vai ter mais ponto, né? Essas, essas coisas maiores assim, dão mais ponto. <risos> são, são cinco casos, né? Na caixa. Cada caso é um caso independente, mas eles todos têm uma trama por trás, assim, hum. que ligam todos eles. Então, a pista que tu conseguiu num caso pode ser relevante em outro caso.
0: Olha! Que interessante! A gente
1: achou um negócio que era... que ele te diz, né? Pega a carta X e bota no deck da próxima missão. Ah, olha <risos> Sabe? Tu vai achar aquela na, na, na próxima missão. Coisa assim. E o gameplay é extremamente simples, cara. É pegar a carta e usar recursos. Tem uns Entendi. tokenzinhos de, de, de diferentes recursos. Pega a carta lê, daí depende do que acontece na carta, vai dizer pega a carta X, pega a carta Y. Que massa. É muito massa,
0: cara. Parece muito interessante. Ela é
1: bem pseudo real. A lista, assim, quase realista não é, não é fantasioso, assim, ele é bem tipo procedimentos hum. especiais e tal, o que, que tem que fazer. É bem, é bem massa, cara, eu
2: recomendo. Não tem a opção de dar enhance na imagem do reflexo do olho <risos> do cara, <hein? risos>
1: Não sei
2: é isso que quer dizer que não Inventar
1: vi... pixel, né Por Não é um
2: CSI emulator
1: é, O Nerus, pra outra Um jogo é um segundo emprego Cara, às vezes eles parecem Com um segundo emprego é, é trabalhoso, sabe Você tem que é, pensar cara. Você tem que revisitar sabe? Você tem aquela pilha de coisas Sabe, de, de pistas O que é relevante O que, é que não é É quase um trabalho Assim mesmo E sabe? demora muito Pra
0: você resolver um caso Você falou que não resolveu Nenhum inteiro ainda, né Não Quanto tempo é pra você resolver? Tô jogando
1: com a minha noiva Ela tem gente pra caralho Então Ela, vai, ela leva o time Ela, leva um ela assim. tá carregando a a gente jogou umas duas horas e meia E essa primeira missão tem que ser completada em quatro dias A gente tá no terceiro dia agora Entendi Então acho que umas três ou quatro horas talvez por, por, por caso Por caso, caramba E será que eles vão expandir com mais casos? Tem que, né? O jogo é lote novo, então eles devem lançar expansões. Então acho que depende também, né? Do quanto tu quer ser meticuloso, sabe? Do quanto tu quer botar tudo no papel Fazer as ligações entre os caras, sabe? Fazer tudo pra tu tentar garantir que vai conseguir os maiores Score possível ou tu quer ah, vamos aí do jeito que do jeito que der a gente vai fazendo as deduções assim da se tu for mais rápido acho que a gente quer fazer perfeitinho assim então a gente tá claro, tudo fazendo tudo juntando todas as pistas sabe discutindo cada coisa tá bem tá bem já ah, o
0: Nero falou, dá para sair daí e trabalhar na lava jato né, na investigação. <risos> da minha parte saiu FIFA né aí Fodeu. <risos> Tá fifando. Tem jogado bastante, tô no, no hype de novo. Cara, é impressionante como a maioria das pessoas das nossas comunidades estão gostando do jogo, que é até algo difícil da gente ver as pessoas admitirem, né? Então você vai no Reddit, do FIFA, até no meu Twitter mesmo. Claro, o jogo é perfeito? Não. A gente, inclusive, obviamente tem patches pra chegar por aí, onde a gente vai tentar não mudar muito do gameplay, ou não mudar nada do gameplay que tá todo mundo gostando, mas consertar uns defeitinhos, né? Tem uma hora que o goleiro não, não faz a a defesa que devia fazer, tem várias coisinhas aí que a gente tá ciente e o feedback da galera tá ajudando muito a poder fazer isso e em breve já vai ter é, alguns consertos. Mas tá sendo muito bem recebido, a gente tá muito feliz, a gente tá realmente até surpreso com, não que a gente não confiasse no jogo, mas com as pessoas estarem realmente admitindo que elas estão gostando. Então você vai num Reddit e vê pessoas colocando posts até meio que com vergonha de admitir que estão gostando do jogo, sabe? Dizendo que não ia comprar e agora com, com o demo ficaram empolgados. Então isso aí tá sendo bem legal e a gente tá muito Satisfeito e agora o compromisso é manter durante o ano todo uma experiência legal, uma experiência onde o pessoal esteja continua engajado e não, não mexer em quem tá ganhando, né? A gente tinha uma proposta de, de várias coisas pro gameplay que a gente queria fazer esse ano, então estamos vendo essas propostas darem certo. Então a gente tá bem, tá bem feliz aí. O jogo acabou de sair, né? Foi agora dia 28. E vamos ver como que o pessoal vai curtir. Eu tô ciente que no Brasil tem a dificuldade, é o preço. Muita gente me manda mensagens reclamando disso, e obviamente, nós, como desenvolvedores, não temos nenhum controle, nenhuma influência nisso, e a gente fica só triste assim que o preço faça com que muita gente não possa aproveitar os jogos que a gente faz, né? Então é uma pena, porque tem muito esforço que vai em tentar, cara, atender a todo tipo de público inclusive o público brasileiro e latino-americano é claro que no Brasil tem toda outra dificuldade dos times brasileiros, jogadores e tudo que é sempre, né? Aquele mesmo, aquele mesmo impasse em que a gente como desenvolvedor fica quase de mãos atadas mas, cara, tem muita coisa legal para aproveitar no jogo, até pra quem não gosta do FUT, que é o modo mais hardcore. Esse ano tem o kickoff 2.0, que são novas formas de se jogar, no couch com seu amigo, sabe? Jogar uma partida sem regras, por exemplo. Não tem cartão, não tem falta, não tem impedimento. E é muito engraçado, cara. A gente joga às vezes lá no, no, no escritório e tá sozinho, cara a cara com o goleiro, você vai dar o um carrinho por trás da maldade e foda-se. Não tem regra, não tem nada. Então é muito legal. Tem vários outros modos de gol de fora da área, vale dois, sabe? Então é, é bem, bem interessante. assim Eu, eu sou fanzoca de, de FIFA, Desenvolvo o jogo, então sou suspeito pra falar. Mas eu tá, tá dominando mesmo o meu, meu dia a dia e jogar o Fifinha e agora é que eu posso jogar em casa que é bem diferente de jogar quando você tá no trabalho de desenvolvendo Vamos então pro assunto principal, se é que tem, né, do podcast 2006 hoje. Eu não tinha grandes ideias pro assunto, a gente não teve muito tempo de preparar antes. E aí uma das coisas que chamou a atenção essa semana foi que a Sony finalmente decidiu aceitar que Fortnite seja jogado crossplay no PS4 com as outras plataformas que já são suportadas. Né? Ficou bem famoso aí nas últimas semanas a declaração que a Sony inicialmente tinha dado de que não queria permitir crossplay fosse feito no PS4. 4. E aí essa semana ela, ela voltou atrás né, e falou, ah, se a gente puder garantir uma experiência de qualidade a gente vai então deixar que seja jogado crossplay. Então eu queria falar disso o que vocês acham? O que levaria uma empresa a não querer crossplay na sua plataforma? né Acho que tem motivos pra você colocar aí na mesa pra isso. E se vocês acham que isso aí é um precursor de algo maior que vai começar a acontecer na indústria ou não? O que vocês acham aí do crossplay no geral?
2: Eu ainda acho que o principal motivo da Sony, óbvio, né? o principal motivo da Sony não liberar o crossplay, demorar tanto tempo pra isso, foi. Bem, ela tem a liderança do mercado, né? Então, como ela tem a liderança do mercado, ela tem a maior pool de jogadores. Então, é muito Ué. mais benéfico para ela não participar disso e manter os jogadores dela exclusivos a esse ecossistema. É tipo a experiência Apple, assim, sabe? Onde para você interagir com pessoas que estão na Apple, você precisa ter um iOS, um iPhone, sabe? Então, para você ter um iMessage, para você usar FaceTime, para você usar esses recursos com seus amigos, usar iClouds, você poder dar share de drop com, com outras pessoas. A Apple cria esse sistema porque empurra as pessoas a quererem usar o mesmo sistema, assim, sabe? Então, criar barreiras para as pessoas saírem, eles chamam isso de Jardim do Éden, assim, né? Que é o tipo, o jardim de apps, assim, né? Onde você cria uma muralha, você faz o seu jardim ser o mais bonito possível, mas você cria muros para ele, assim, então você impede que as pessoas tentam entrar dentro desse, ou sair desse, desse sistema, na verdade, né? Então, a maior vantagem da Apple é que o jardim dela é perfeito, só que o muro é gigantesco, assim, é quase impossível sair do sistema, sabe? Quando você tenta sair, você se você usa iPhone durante muitos, alguns anos, você tentar ir para um Android, cara, é, um, é bem doloroso para assim, sabe? De você abrir mão das ferramentas que você já tem. Muito
0: real isso aí, Igor. Nunca vi tão bem explicado, igual você explicou agora. Mas é muito real. Eu
2: acho que a Sony tem, ou tinha na mão, algo parecido, assim, sabe? A diferença, eu acho, é que no fim do dia ainda tem, acho que jogos exclusivos ainda fazem a diferença, sabe? Eu fico batendo nessa tecla, né? Mas eu acho que a Sony sabe disso, sabe? Que ela tinha essa carta na manga e ela tava esperando pra usar no dia que ela, dissesse, que, ela, que ela fosse usar, no dia que fosse assim, olha, vocês têm tudo que a gente já tinha oferecendo, agora a gente vai dar essa. Tipo, eles têm que parecer que eles são os caras legais, sabe? E não do tipo os caras que não estão participando da festa, sabe? Então, eu acho que eles estavam esperando o twist disso, assim, sabe? Isso vem num momento interessante, assim, pra eles, assim, sabe? Do tipo, eles vão fazer isso, eles estão dando um revamp melhor na PSN, então você vai poder trocar o seu nickname, que pra mim é uma, é uma das novidades mais interessantes disso, assim, sabe? Eu, Sem dúvida. É o fato de eu poder trocar o meu HeadCrab, DC underscore Yahoo underscore Canadá, sabe? <risos>
0: Porque essa é outra coisa, vocês não podiam migrar contas, então a gente vai fazendo várias contas diferentes. é Uma pro Canadá, outra pro Brasil, quando a gente não tava no Canadá ainda, é uma merda.
2: E isso vem num momento interessante, assim, como, vem como um benefício, assim, sabe? do Tipo, ah, você que já o joga no PS4 e agora você vai poder jogar com todo mundo, sabe? Eu não sei até onde eles vão abrir essa porta, sabe? É. Pra quais jogos eles vão abrir essa porteira, assim. Eles devem mudar a restrição, assim, eles devem ampliar isso pra outros jogos, mas eu não sei se, por exemplo, o pessoal fala de Minecraft, assim, sabe? Tipo, eu não sei se isso, se inclui Minecraft sem a próxima escolha é mais óbvia, assim, sabe? Eu vejo muito mais um, sei lá, um Rocket League assim acontecendo com a próxima coisa, sabe?
0: Rocket League é ser fã Fantástico, hein? É, eu
2: acho que em alguns jogos vão poder aproveitar disso melhor do que os outros e vai ser bem assim aos poucos, eu acho, sabe? Eu concordo com, totalmente contigo, Igor.
1: Mas eu não acho que é, que é tanto de eles parecerem ser bonzinho, de ser o cara ser bonzinho, mas eu acho que tem um negócio estratégico, eles não fariam. É muito dinheiro em jogos, sabe? E eles já são líderes. Não é como se eles tivessem que fazer. Nossa, o que, que a gente faz agora pra tentar reverter isso? Não, eles já são líderes. Eles têm pouquíssimo a ganhar em dar qualquer margem pro adversário, né? Uhum. Tipo. Então, mas eu acho que o, o que eles têm aqui. Ganhar, não é mais tu quer ganhar, mas é por menos a perder, no sentido de que se eles têm uma plataforma que já é líder, sabe? E o, o tamanho do Fortnite, eu acho que ele é relevante. Se fosse qualquer claro. outro jogo. Foda-se, sabe? Mas como o Fortnite é tão Grande e a projeção da Sony deve ser De que não vai desacelerar, ou seja Não vai desacelerar durante a mudança De plataforma, para a próxima geração Talvez seja essa a previsão deles Sabe? O risco que eles vão correr Em, quando as pessoas forem escolher qual é o próximo Console, sabe? Elas vão escolher o Console em que eles podem jogar com mais gente Sabe? Eles vão poder escolher, vão escolher o console Onde, onde eles podem jogar com o Switch Onde eles podem jogar com, seja, qual vai ser As próximas plataformas, sabe? Eles estão querendo talvez Tirar da Microsoft o ponto de uma das coisas fortes que eles teriam uma na sua da, né? pro... é, da próxima plataforma. Ou seja, não, joga no Playstation que isso. Se esse é o teu problema, pode continuar com o Playstation. Sabe? Nem considere é ir <risos> e,
2: e, pro próximo. Tem muito mais cara de ser isso mesmo: de, de você preparar pra próxima geração, né? Que é você dar o recado que na próxima geração pra não... isso não virar uma coisa contra você na próxima geração. É né? tipo
1: eleições, assim, sabe? Tu, quando tá chegando perto das eleições, tu não quer fazer merda, sabe? Tu quer fazer parecer aquilo que tu fez de bom e esconder o que tu. Tirar do adversário a possibilidade de te falar alguma coisa ruim, ruim de ti, sabe? Ou
0: em outras palavras, fazer com que o crossplay não seja mais uma feature exclusiva do adversário. Basicamente, era assim que tava se configurando, né? E tudo que a Sony não precisa é de features exclusivas que levem alguém a, a comprar o concorrente. Se ela confia no taco, se ela confia na sua oferta, como, na opinião dela, a melhor oferta de console para games, então faz muito sentido você, dessa forma, abrir o crossplay para que seja menos uma coisa que possa levar as pessoas pro Mas outro pro, lado. provavelmente
2: é bem pontual, né? Eles não vão fazer isso como... Eles não vão abrir a porteira, porque daí eles caem no jogo da Microsoft, sabe? De tipo, eles caem na armadilha de abrir mão do ecossistema deles, assim, sabe? Eu acho que é tão importante eles defenderem o ecossistema deles como empresa, assim, sabe? Como Sony, que é o que vai fazer eles continuarem sendo relevantes no futuro, assim, sabe? É, manter, é garantir que quem, quem usa PS4 hoje, na hora de escolher um PS5, fique na dúvida, dizendo, puta, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho no PS4, ou que eu tenho na Sony, pra mudar de console, Puta, sabe? Tipo, coisa que normalmente quem, por exemplo, tem Android, não tem que se preocupar com isso, sabe? Porque o cara, se ele um dia decidir ter um iPhone, as coisas da Apple, da, da Android, quase todas têm disponíveis para iOS também, sabe? Então, essa transição não é, mas, mas a diferença é que o mercado é outro, né? Então, tipo, a, a Microsoft tá numa posição onde ela precisa abrir as porteiras pra virar uma vantagem, que é o que fez o Android crescer tão rápido no começo, sabe? E hoje ser tão grande, né? Mas, ao mesmo tempo, é o que isso que protege a Apple de ser a Apple ainda, sabe? ser relevante, é ter esse mercado fechado. Então, acho que existe uma, uma coisa que se, se assemelha um pouco ao videogame nessa hora. A Sony vai fazer isso, mas provavelmente com Bastante cuidado, assim, sabe? Eu não acho que eles vão abrir os, a porteira, assim, dizer pode jogar com quem você quiser, mas eles vão dar o um recado dizendo que se esse jogo for relevante, a gente vai fazer, sabe? Tipo, pra esses casos vai ter, sabe? Como o Rafa falou, pra não virar uma coisa contra eles em algum momento. Mas ao mesmo tempo, isso não pode ser, tipo, eles não vão. Eu não acho que eles vão abrir a porta pra todo mundo, sabe? Eles vão só dar o um recado pra dizer a gente faz crossplay se a gente quiser, mas é melhor jogar no Sony, sabe? Tipo, é melhor você estar tá aqui se você quiser jogar os melhores, tipo, entre aspas, os melhores jogos. ou, ou, ou eu fico pensando assim, sabe?
0: Que eu acho que os grandes motivos para você segurar numa plataforma que são os exclusivos e o fato de seus amigos estarem lá vão continuar sendo uma vantagem da Sony. Bom, não sei, né? A Microsoft agora tá investindo pesado em comprar estúdios, claramente se preparando para a próxima geração, para ela ter mais uma, um influxo de exclusivos que faltou a ela nessa geração. E isso eu acho que vai continuar sendo um dos motivos de você escolher a plataforma para onde você vai. Mas eu, eu fico empolgado com o crossplay sequer sendo possível, né? Porque ele abre, pelo menos tecnicamente, a possibilidade de que a gente tenha muito mais interação no futuro do que a gente tem hoje entre as plataformas. Neru, você tem uma pergunta interessante sobre esse assunto aqui, que não é óbvio pra todo mundo. Quando você suporta o crossplay num game seu, acredito que a gente não tenha trabalhado em algum jogo ainda que tenha isso, ou podemos ter, não sei, né? Mas... Muda alguma coisa na hora de desenvolver? Você, por algum motivo, tem mais trabalho pelo fato de ser crossplay? Eu imagino
2: que tudo que é novo, existe um overhead, sabe? Nada vem de graça assim, sabe? Tipo, nenhuma dessas funcionalidades é um botão que você aperta e, como o pessoal fala, que é só apertar um botão, sabe? Nunca é só apertar um botão, Nunca assim. é só apertar um
0: <risos> botão em nada.
2: À, às vezes é, tipo, o número de botões que você tem no teu joystick não é o mesmo que tem no outro console, sabe? E aí você precisa remapear isso ou garantir que existe balance ou... Às vezes é uma coisa estúpida dessa, assim. Às vezes é, tipo, sei lá, um console tem suporte a internet cable o outro é só Wi-Fi, sei lá, sabe? E aí você precisa lidar com essas diferenças, assim, que Tipo, eu nunca vem de graça essas coisas, assim, e eu tenho a impressão que deve ter um overhead em si disso. Eu acho que tem jogos que esse overhead é menor, onde ele já é lançado pra ser lançado e ter suporte para as duas plataformas ao mesmo tempo, e eles vão ser mantidos, mantidos produtos live ao mesmo tempo. Tem projetos que são mais complexos, assim, sabe? Do tipo... É, eu fico imaginando um jogo, por exemplo, que tem exclusividade de skins, assim, sabe? Então eu tenho essa skin do meu personagem que só tem na Sony, sabe? E agora eu tô jogando com caras na, no Xbox. Ele nem tem na, na, nos arquivos dele esse, esse, essa skin, provavelmente, sabe? Exato. E se tiver, quer dizer que ele não tem acesso, tipo... Não, a gente nem tá falando de implementação agora, a gente tá falando de maneira digitalização, assim, sabe? Tipo, modelo Sim. de negócio.
0: Tipo, no, no FIFA, no Ultimate Team, tem um, um uniforme que você pode botar no seu time do FUT, que é o uniforme do Playstation. E no, com certeza no Xbox tem o um uniforme do Xbox. E o cara que tá na outra plataforma não tem aquele uniforme. Entendeu? Se eles fosse jogar um contra o outro um dia, como é que você ia ver o uniforme do outro se você não tem esse asset? Você teria que baixar.
2: Nada de graça, assim, sabe? Tipo, então, com certeza tem um overhead em algumas áreas, outras mais, outras menos, e às vezes em áreas que você não espera, assim, saca?
0: A área, por exemplo, de online, de toda a integração com o sistema do First Party, né? O sistema da Sony, da Microsoft, obviamente, tem um overhead aí. Alguns projetos já vão estar preparados para isso, tipo assim, sabe o sistema, por exemplo, de Invite, né, você tá no seu console, tá dentro do FIFA e vou dar um, mandar um convite pro Igor para jogar uma partida contra o Igor de FIFA. Esse convite ele passa pela rede do, do provedor da plataforma, da Sony ou da Microsoft, né? e eles têm interfaces diferentes, né, tanto pro usuário quanto pro programador, né, a interface de API de desenvolvimento de software, diferentes entre as plataformas. Então, alguns projetos vão ter a sua própria camada de, vamos dizer, abstração disso. Ou seja, quem tá escrevendo o código do jogo, chama lá a função mandar invite. E essa função ela é a mesma, seja no PS4 ou no Xbox. Por dentro, na implementação dessa função, é que vai estar tá lá. Se eu estou no Xbox, faz a chamada de sistema X. Se eu tô no Playstation, faz a chamada de sistema Y. Mas pra quem programou o jogo, é a mesma coisa. Manda invite pro fulano. E, então, e acabou. Alguns jogos já estão preparados dessa maneira. e já implementaram essa camada de abstração que torna a programação do jogo independente de plataforma. Eu acabei de
2: lembrar que tem tipo, por exemplo, um jogo como Fortnite eles já fazem, porque eles têm back-end próprio, sabe? Mas se você não tem back-end próprio, você vai usar o sistema do console, por exemplo, você vai o seu jogo multiplayer, você vai usar o sistema de multiplayer da Microsoft ou da Sony. Eles não vão deixar você fazer crossplay desse jeito, sabe? Você vai ter que criar o seu próprio sistema de back-end, você vai ter que fazer com o seu jogo, se conecte a esse servidor seu, que você tá gerenciando e você faz o friend list, você vai fazer troca de mensagens, você vai fazer o saving, você vai fazer todo o, o suporte, o matchmaking. Então, você tem que abrir mão de um monte de coisa pra fazer isso funcionar, sabe? Então, Tipo, tem um monte de coisa que já vem prontas, entre aspas, mais mastigada. Se você faz uma implementação mais convencional para essas plataformas, que se você quer suportar crossplay, você tem que fazer um approach completamente diferente para isso. sabe Você vai ter que fazer como um Fortnite faz. Onde para poder você ter lá, você tem. Você entra com a sua conta no site. Você entra na sua conta no jogo na conta da, da Epic e ele consegue carregar o personagem. Isso não é a mesma coisa que você entrar num jogo que você só tem acesso através de uma plataforma. sabe tipo, A implementação disso é completamente diferente.
0: Rafa, você consegue pensar em alguma coisa que pode mudar até no design do jogo, pelo fato de ser crossplay? Alguma coisa que você queira até tirar vantagem do fato de ser crossplay? Dar alguma, alguma forma de identificação para os jogadores? É, alguém citou aí, eu não lembro agora, no, no chat. Ah, pode ter jogos que são eSports, que você tem o time do PC versus o time do Playstation versus o time do Xbox, sabe? Você consegue pensar em algo que termos de design que possa dar uma diferença aí?
1: Complica, ainda mais se é PC contra console, né? Porque o input é fundamentalmente diferente, né? O mouse sempre vai ter mais precisão Pra um jogo em primeira pessoa, por exemplo, sabe E um console tem muito mais desvantagem Também pra, sei lá, um jogo, um RTS Sabe, que o mouse precisa da precisão Sei lá, cara, é no nível Um compete contra o outro, eu não sei se a gente vai Ver PC contra console, sabe Dois consoles contra o outro, que o controle Do Xbox é o input, ainda mais o número De botão, sabe, é o mesmo entre os dois, né O layout é um pouco diferente, mas O controle é o mesmo, o como tu faz o input é bem Parecido, mas é, eu acho que tu não, não Pode mudar o design do jogo Dependendo da plataforma, né, eu acho que talvez no meta né talvez do tipo se tu tiver no Xbox tu ganha esse reward se tu tiver no PlayStation tu ganha outro um outro reward mas a, a mecânica de competição ela tem que ser fundamentalmente idêntica
2: outra coisa nessa nota mesmo a Microsoft anunciou acho que foi semana semana passada que vai dar liberdade para os desenvolvedores fazer suporte de mouse e teclado se elas quiserem para o console sabe ah, então não vai ser mais eles que vão barrar é livre para o desenvolvedor e vai ter o suporte também então, em alguma atualização do Xbox aí vai ser suporte para mouse e teclado isso vem junto com a Sony Resolver fazer pro crossplay Saca? Tipo, parece que é uma, é uma sacanagem Assim, sabe? É do tipo Ah, beleza Você vai liberar? Beleza Então bota a mão no teclado E vamos ver se os caras se tipo, fuderem <risos> Quer jogar console? Quer jogar Fortnite em console? Tipo, então tá. Então. Isso que é o tipo de coisa que é complicado quando você tem outras plataformas envolvidas, sabe? A Sony tenta fazer você justo entre aspas, vai. O próprio Switch, sei lá, O própria Microsoft, em outra época, tenta fazer o jogo mais balanceado possível, sabe? E aí, uma das parceiras, uma das, entre aspas, parceiras ou envolvidas nesse crossplay muda as regras de, de, deles, que não tem como eles se defenderem, ou como por exemplo mouse e teclado, sabe? E agora você tá expondo todos os seus jogadores a um ecossistema onde parte desses jogadores estão usando o mouse e teclado que, teoricamente, faz o jogo ser mais, menos competitivo, sabe? Não
0: tinha pensado por isso. Alguém
2: lugar. perguntou se, se é uma coisa que vai ter pra todo mundo, assim, sabe? Que é uma coisa que a gente vai começar a ver. Eu não acho que a gente vai passar a ver isso com tanta frequência assim, não, sabe? Eu acho que vai ter monstros que vão precisar... Monstros jogos de tamanho que vão acomodar esse tipo de feature, sabe? Então vai ter, sei lá, um Fortnite da vida, um Hearthstone, jogos que fazem sentido esse crossplay, essa persistência entre plataformas, onde você quer manter o teu... Ou até o World Scrolls Legends, né? Onde você tem as cartas e tal. Mas você... Ainda vai ver jogos onde, mesmo que eles sejam lançados em muitas plataformas, a prioridade deles vai ser cada ecossistema vai ser controlado separadamente. Assim, sabe? Pra garantir que se no Xbox o cara pode ter mouse teclado, beleza, os jogadores de Xbox podem viver com essa questão. E os jogadores de, PS, de PS4 não precisam lidar com isso, por exemplo.
0: Vamos abrir pergunta, gente. Mandem aí as suas perguntas para o episódio de hoje e a gente vai vai tentar responder aqui. O Neru vos perguntou o seguinte, enquanto a galera traz outras perguntas pra gente aqui no podcast 266. Vocês acham que seu trabalho com jogos contribui para algumas coisas na vida das pessoas, por exemplo, prevenir suicídio, ele usou um exemplo bem, bem extremo, né? Mas tudo eu bem. Eu espero que
1: não. Eu quero... Eu quero não, que prevenir suicídio, eu espero que sim, mas Não, mas a é responsabilidade.
0: Mas aí, e aí, a gente se sente assim? Que o nosso trabalho, ele contribui de alguma forma fundamental? Por exemplo, nós somos desenvolvedores de jogos, não somos médicos, não somos sabe, de funções ou, ou, ou profissões, assim, consideradas fundamentalmente fazem a diferença na vida das pessoas. Mas como a gente se sente sobre isso? Não quero dar spoiler da minha
1: resposta, não. O que vocês acham? Eu acho que direto ou indiretamente a gente sempre influencia, né? Eu acho que qualquer mídia de entretenimento ou jornalismo ou qualquer coisa que as pessoas tiram o tempo delas pra investir, afeta direto ou indiretamente na vida delas, né? Pode ser o tipo coisas como comportamentos de personagens nos jogos, sabe? Serve de exemplo pra alguém, sabe? Eu, por exemplo, o Homem-Aranha definiu a minha infância, sabe? Eu não posso negar que isso transformou quem eu sou. Imagina as pessoas que hoje, e na minha época ainda, que eu não era criança, o videogame era muito menos, influenciava muito menos na minha vida. Imagina hoje as, as crianças que crescem com isso, sabe? Por exemplo, um jogo como FIFA, sabe? Se o entendimento da pessoa de futebol vem do FIFA, que ela é, joga FIFA antes de assistir jogos pela televisão, sabe? E o FIFA é. Existe um motivo que, por exemplo, não, no FIFA tu não pode dar um soco na cara do juiz, sabe? Porque isso não faz parte do jogo. Sim. <risos> sabe? Então, a pessoa do entendimento da pessoa do esporte, sabe? De comportamento, sabe de como as coisas. Uh, o jogo ele tenta. Te, te mostrar o que é a essência daquilo, sabe? Como tu tem que jogar, como tu tem que se comportar, sabe? As pessoas levam isso, as crianças elas querem jogar igual no FIFA, sabe? Elas querem, sabe, não só fazer as skills que, que, que os, os fazem, mas ter a, 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 o comportamento deles, sabe? É
0: impressionante como é um, um fenômeno cultural, um fenômeno pop o FIFA, cara, hoje em dia.
1: Pois é, sabe? E os jogos de, de aventura, jogos, sabe, que as pessoas querem tirar um pouco, sabe, do, desses ídolos dele pra... A, afeta diretamente e indiretamente a vida dele, sabe? A de comunidade, sabe? Quantas pessoas se conheceram tiveram amigos por causa dos jogos? Sabe? Amigos pra vida toda que conheceram jogando WoW, sabe? Conheceram jogando Pokémon GO. Quantos casamentos saíram de Exatamente. Uau. Sabe? não pode negar de que videogames como cultura mudaram totalmente como a espécie humana se interage, sabe? assim, Claro que não. A internet possibilitou isso também, né? Sabe? Mas jogos como uma ferramenta que usa a internet disponibilizando pra eles, sabe? A internet por si não é nada. A não ser o conteúdo que ela leva que dá significado pra ela, né? A Assim como o Google dá o seu próprio significado ou o Wikipedia dá o seu próprio Jogos como uma ferramenta de entretenimento Que você se diverte com outras pessoas Leva as coisas a acontecer, leva a Criação de comunidades, amizades, relacionamentos, uhum. sabe? E infelizmente também Inimizades, trollagens, sabe? Qualquer meio desses está sujeito a isso
2: Eu acho que é bem o que o Rafa falou, assim Eu não acho que ativamente eu penso nisso Enquanto estou trabalhando como desenvolvedor Acho que a gente está mais pensando em fazer micro-impactos E não tão macro-impactos, né? Tipo, a gente está mais preocupado em fazer O cara gostar As pessoas gostarem um pouco do jogo, pelo menos né, de pouquinho em pouquinho, e a gente às vezes não percebe, a gente ao, ao menos me impressiona quando jogos conseguem fazer esse impacto, desse tamanho, no impacto de al, na vida de alguém, assim, sabe, do tipo, a pessoa ser fã, quer fazer cosplay, tipo, dar o nome do filho da pessoa por causa de um jogo que ela gostou de jogar, sabe, tipo, eu acho que isso isso é difícil de planejar esse tipo de sucesso, assim, saca, você você trabalha para fazer mini-sucessos, assim, sabe, as vitórias são muito mais do tipo do dia-a-dia, -dia, assim, sabe, então você faz uma feature dessa, desse tamanho e pensando por como que ela vai, se o cara vai se alguém vai gostar, como vai interagir com aquilo. são não pensa do tipo, isso vai virar uma camiseta um dia, sabe?
0: E vira, e aí...
2: E vira, sabe? Então, eu acho que é uma surpresa legal, assim. Acho que é uma consequência legal de trabalhar com essa indústria, quando você consegue fazer um impacto positivo, assim, sabe? Cara,
1: eu vi no Reddit uma coisa interessante, que foi que um dos minigames games do jogo do Homem-Aranha novo é um negócio de... não sei qual o nome, espectrografia, sei lá como é que o nome. Tem que alinhar as coisas e cada linha, né? com combinação de linhas representa um tipo de elemento e tal, e tu combina ver a questão isso é uma coisa real. É baseado numa coisa real, que realmente acontece. Normalmente é com gases, eu acho, mas tem, dá pra fazer com outros, outras também. E um cara falou que botou no Red de que ele eu tava doente, então ele não foi Na aula disso, mas ele tava jogando Homem-Aranha e na prova que caiu isso, ele sabia fazer <risos> por causa do Homem-Aranha. Que foda do, do hein? minigame do jogo do Homem-Aranha. Pra que cagada? Ele botou, você né? tirou, tirou um screenshot do teste da sala com isso, com <risos> as fotos e botou no Red. Mas que cagada, hein, meu amigo? <risos> Esse tipo de mudança na nossa vida mais material, né? Esse cara podia ter falhado o teste dele se não tivesse
2: jogado... Um exemplo desse, assim, que eu vi recentemente foi, que a gente recebeu um e-mail, foi de um, um fã do Fallout, né? É Um cara, um adolescente, que tá que é super fã da série, mas que já tá... Ele parou o tratamento e tal, e provavelmente ele não vai estar tá vivo até o lançamento, assim, sabe? Então, as chances dele pra estar tá vivo até o final do ano são baixas, assim. E aí, ele, o irmão dele postou na internet dizendo que tava chateado, porque o irmão dele provavelmente não ia jogar o próximo Fallout. E um pessoal foi lá, sabe? Tipo, o cara, um desenvolvedor do Fallout, pegou o carro, dirigiu tipo 8 horas e foi na casa dele. Assim, levou um edição de colecionador e deixou ele jogar uma versão beta, assim, sabe? Caralho. E, tipo, resolve o problema? Não Mas resolve, sabe? Mas que bacana que isso foi uma coisa, sabe? Tipo, que a gente pode ter contato com essa história desse, desse rapaz, assim, que a gente teve contato com a família dele e agora o pessoal inteiramente conhece ele pelo nome e ouviu a história dele, então ele teve esse cara teve a chance de conversar com, com a família desse cara. Viu que o cara é, super, é uma pessoa super massa, assim, sabe? tipo um Super otimista e como ele, ele, ele lidou com toda essas situação, tem lidado com toda essa situação. De certa forma, a gente não espera fazer esse tipo de causa, de, esse, esse tipo de Impacto, assim, sabe? Então, esse tipo de experiências é bacana, assim, de novo, não, não resolve o problema, né? Mas talvez ajuda a ter um, um dia, um pouco, algumas horas, assim, de diversão, assim. Acho que talvez alivie, assim, né? Um, um pouco da, da dor. Assim, Tenho nessa certeza
0: hora. que alivia. Imagina o quanto o pessoal do Fallout não fez feliz esse, esse garoto no, no momento onde não tem motivo nenhum pra, pra se sentir
2: feliz. Né? E a gente vê outros casos disso, né, com outros jogos também, onde aconteceu isso. Sim,
0: não, é, tá longe de ser o único, mas
1: muito interessante, muito tocante essa história. Tem casos também de gente que, tipo, bota online, né? Tipo, agradecendo porque equipe jogo porque o jogo tirou o cara da depressão, é, sabe? É. Que ele tava num momento dificílimo da vida dele, sabe? E aquele jogo, tipo, deu aquele escapismo que ele precisava, sabe? Pensar em outras coisas e, e veio um sentido diferente na vida dele, sabe? Literalmente salvou a vida do cara. Acontece também. Claro que ninguém tá fazendo, como o falei ninguém tá fazendo jogar, ah, vou salvar um monte de vida fazendo jogo. Ninguém faz o jogo pensando nisso, sabe? Mas é legal o que acontece, sabe? Que pessoas vê valor naquele produto o suficiente pra mudar a vida dela de maneira. Isso é, isso é
0: foda. É, numa escala muito menor do que isso que a gente está falando, mas a gente recebe e-mails também de pessoas que o podcast ajudou o cara a, Às vezes ter um norte na, na carreira Até descobrir que desenvolver Jogos é possível, sabe? O cara tinha aquela paixão Mas achava, ah, nunca que eu vou Conseguir. E aí a gente contando as histórias Aqui, trazendo convidados que tiveram Trajetórias parecidas, acaba inspirando as pessoas Como eu disse, numa escala muito menor aí, No caso do guardadas as proporções Mas é interessante você começar A gente começou tanto a carreira nos games Quanto o podcast sem nenhuma dessas Pretensões, sabe? Uhum. E ver isso Acontecer, assim, é muito legal. Eu passei Pra uma fase onde eu remoía bastante esse pensamento, né? Ah, qual que é o sentido do que eu faço? Sabe? O que que, o que, que traz de, de contribuição? E aí, na primeira temporada do site Overloader, dos meus amigos, Henrique Sampaio, Caio Teixeira e o Heitor de Paula, eu contribuí com o site deles, escrevendo alguns artigos e um dos artigos foi exatamente sobre esse assunto. O que significa, né? Trabalhar com os games. E lá eu conto uma história que foi real de ir jantar com a minha esposa e uma amiga dela e o marido da amiga. E o marido da amiga dela trabalha na indústria de filmes. Né? Ele é Location Manager. Se um filme precisa de um hospital pra fazer uma cena, é ele que arruma um hospital onde vai ser feito e aí negocia lá pra ter uma ala do hospital vazia pra isso. Ou na rua da cidade. Precisa gravar na rua. Ele é o cara, o Location Manager. E durante o jantar, a gente tava conversando e ele, ele sabia que eu trabalhava com games. E falar: pô, e o que a gente faz? Qual o sentido? Trabalha com filmes, sabe? Um negócio que é mentira. Lido com, sabe, coisas que parecem banais, assim. Que diferença isso faz na vida das pessoas? E a gente teve uma conversa conversa longa sobre isso durante esse jantar, que acabou virando um artigo que eu escrevi. Eu vou botar o link aqui no podcast.com.br que eu chamei de crise de meia carreira. <risos> que é tipo a crise de meia idade, só que na, na carreira, assim. E lá eu falo um pouco sobre chegar a essas conclusões que vocês estão falando, sabe? De, até se você pensar de uma forma mais técnica, existe um, um estudo da psicologia, né? Que fala sobre a pirâmide de Maslow, que é um estudo sobre as prioridades da psique humana. Na prioridade mais básica é a sobrevivência, né? Mas uma vez que você tá com a sobrevivência bem resolvida, você não vai morrer amanhã, você não vai faltar comida, aí você começa a almejar outras coisas, você começa a almejar não só sobreviver, mas viver. E aí isso pode ter várias outras prioridades na sua vida, a segurança financeira, sabe, a segurança da família, né, de você estar tá no sistema familiar. E aí vem a segurança de estar tá entretido, sabe, de, de se divertir. A diversão é um, um pedaço dessa pirâmide, tá um pouco mais para o alto se você comparar com sobrevivência, mas ele existe e cada vez mais a nossa sociedade tá se desenvolvendo para que as partes mais básicas dessa pirâmide estejam tomadas contas, estejam resolvidas, né, ou pelo menos para a maioria das pessoas. É claro que tem muita fome, tem muita pobreza no mundo ainda, mas a gente tá andando para frente, a gente está evoluindo nesse sentido. Então tá ficando cada vez mais importante quem presta serviços da parte de cima da pirâmide. É daí para quem presta serviço de entretenimento, quem presta esse tipo de coisa que a gente faz. Muito interessante a gente pensar dessa maneira, eu acho muito reconfortante para quem desenvolve jogos poder enxergar o que faz dessa forma. E essa a conversa foi muito interessante com esse colega lá da área de filmes. E aí eu, eu registrei nesse, nesse artigo que eu escrevi que eu recomendo ao pessoal dar uma olhada se eles quiserem. Mas é, eu me sinto muito parecido como vocês falaram também por causa disso tudo que eu contei. Mais uma pergunta, então. Pode ser? Opa. Gabriel espécie Vou deixar só o Rafa responder essa que ele é o único que, que entende desse assunto. <risos>
1: Uh, eu nem sei qual é a
0: pergunta, mas eu garanto que não. Ele queria que você falasse sobre as subdivisões do skill set de um game designer. Diferentes tipos de game designer
1: existem em várias funções dentro do desenvolvimento dos games. Cara, tem muito. <risos> Game design é uma coisa bem abrangente, né? E quanto mais maior o jogo, mais especializações é, tem nessa área, né? Tu tá trabalhando como designer num jogo pequeno, mobile, provavelmente talvez seja o único designer, tu faz tudo. Não tudo, mas todo o design do jogo todo. O tamanho do projeto
0: faz muita diferença é. no, no que você vai usar dos seus skillsets, né?
1: E daí, conforme aumenta a complexidade, vai exigir skill sets de coisas diferentes, né? Tu vai começando. Tu vai. vai ter designers, por exemplo, que são especialistas em mecânica, né? A mecânica de pulo de tiro, né, do, do gameplay designers, né, de, de quais, são, quais são as ações que tu faz, né, designer de sistemas, né, de sistemas de recursos, tu ganha recursos, usa recursos naquilo, tu perde recursos fazendo aquilo, e como às vezes mecânicas se relacionam, como os sistemas se relacionam entre si, sabe, o que que tu pode gastar em recursos, o que tu não pode, sabe, qual é o limite, se tem limite não tem. Como que o jogador progride, né, como que ele adquire esse recurso cada é, vez mais. Por exemplo, XP é um recurso, sabe, quanto XP precisa pro, pro level, daí quanto ganha no level, qual é o recurso que tu ganha, sabe, todos então, os sistemas, isso é, é um outro tipo tipo designer, sabe? Não é por acaso que os jogos têm uma progressão
0: própria, você não vai conseguir
1: avançar todos os
0: levels de XP na primeira fase. É, exatamente. Não, isso não é por acaso, não é, ah, deu sorte de que funciona. Uhum. Tem
1: um designer que, cujo trabalho é fazer o design disso, né? É, designer de narrativa, por exemplo, que cria Sim. toda a narrativa, né? Cria todo esse pensamento da narrativa de quando, quais são os, os aliados, os inimigos do jogador, quando que ele vai conhecendo ou é, quais que são relevantes determinadas áreas, o que, que cada personagem contribui para a história, se ele vai ser se ele vai ser um aliado Sabe, quanto essas peças vão colaborando Pra contar a história, né, do jogo Level designers, é né, que criam visualmente né Visualmente e mecanicamente Acho que depende, isso depende também Da de, de, de empresa, do projeto, mas criam o layout Do level, né, onde tu vai vir, quais são Os, os verbos que tu tem que usar, tu tem que pular em determinada Área, escalar em determinada área vão
0: fazer os set pieces do jogo, tipo Quando pisar aqui, vai ter esse ataque Surpresa e vai, é. sabe, de, de uma certa Forma que vai estar vai tá cercado e né, O jogador, RPG tem muito disso, né, por exemplo.
1: O que já entra em uma outra disciplina também, que é o Mission Scripter, sabe? Mission uh, Designer, Quest Designer, que vai definir, esses, realmente, quando tu faz isso, o level reage de tal maneira, dá spawn nesse negócio. tu gira aquela válvula, vai explodir um negócio lá do lado, que vai cair uma escada que tu vai poder entrar, sabe? E isso vai completar a parte da missão, que vai dar update no HUD, dizendo pra tu continuar esse tipo de coisas, já é um outro, um outro super designer que faz.
0: Presentation é uma área que tem muito design, fala de câmeras, fala de cinemática, né? Cinematic designer é um, um, um cargo. Toda a experiência audiovisual que o jogador vai ter, isso aí precisa ser desenhado. Né? O sound designer é um tipo de papel que mistura a técnica do áudio com o design do game. né uhum. Sabe, quando cada asset de áudio entra, como que é montado a implementação do áudio no jogo, né é outra área também. User experience, User experience design, né, Rico?
1: Eu, pô, O negócio do áudio, cara, eu falei uma coisa que é, que é totalmente overlooked, né? que ninguém presta, mas tenta jogar um jogo, principalmente jogos mais de suspense, assim, sem áudio, sabe? É outro jogo, sabe? Não faz sentido. É coisa... Até em Action defend por exemplo. Vai jogar o God of War sem o som de quando tu puxa o machado. Faz toda a diferença, sabe? Pro peso do negócio, pra tu sentir aquilo, sabe? Música, onde começa a música, onde termina. Tem tantas peças, sabe? Não, não existe... O feedback, uma.
2: né? O, o, o reforça mecânica, assim.
1: É, quando a gente fala, sabe? Que não tem um cara que é o cara que manda no jogo todo, sabe? É impossível uma pessoa saber tudo, né? Ser o bonzão, o fodão em todas as disciplinas. Não, essa pessoa não existe, sabe? Ele tem que. Então, isso, isso é dividido né? em, em, em áreas, pessoas que vão levar aquela área do jogo adiante, né? Reportar, claro, é um Creative Director, alguém que vai estar tá olhando tudo. Mas ele esse Creative Director não é o cara que, ah, não, não tal tá bom. Muda. claro que ele, ele tem essa capacidade, mas ele tem que confiar nas pessoas que têm a capacidade abaixo dele, sabe? Vai, vai ser o cara que vai conversar, que vai unir essas coisas, sabe? Que vai botar essas pessoas na mesma mesa e discutir aquilo, como que a gente vai solucionar problema X, e Y. É, é, tem bastante coisa. imagina imagino que para arte seja é a mesma coisa, né? O Programação tem programadores específicos de rendering, front-end, server <risos> e o cacete é 4, sabe? Muitas áreas, é muitas áreas, sabe? É muito tipo tu dizer que ah, eu quero ser game designer, sabe? Ou tu vai ser o game designer de um projeto muito pequeno, né? Ou que tipo de game designer tu vai ser, sabe? Tem, tem tanta coisa que, tu, que, que tu pode
0: ser nisso, e que é bom, né? Isso é uma coisa boa, porque tem, dá muita oportunidade pra você entrar.
2: Mesmo numa equipe pequena, você vai puxar sardinha pra alguma coisa que você gosta mais, que vai definir o que você é, <risos> que tipo de designer você é. E,
0: e é bom que a gente tenha esse complemento de, de habilidades, né? Vou dar um exemplo aqui, de perto, da do presentation do FIFA. É, eu tenho um, um art director que é muito bom na parte toda técnica de, de câmeras. Então, ele tem um background de cinematografia, que se eu não tivesse trabalhado com ele, eu não teria adquirido da forma que eu tenho hoje. O meu background é muito mais o background técnico eu tenho a facilidade de implementar uma visão dentro do jogo sabendo como todas as outras partes do jogo já funcionam, porque eu fui um programador então eu trago isso pro, pra mesa ele traz toda a parte de cinematografia o produtor de áudio é um terceiro cara que é do mesmo grupo de presentation, né, e senta do meu lado ali e traz todo o know-how dele de da parte de áudio, sabe e, e a gente se complementa, né, a gente fez um combo o meu time realmente eu fico muito feliz de ver o combo que a gente fez de três pessoas com um background tão diferente que nenhuma delas sem a presença das outras duas poderia colocar tanto conteúdo legal de presentation no FIFA, como a gente consegue pelo fato de estar os três trabalhando juntos, sabe? E isso aí é, é mais um exemplo de como os skill sets são variados numa área como a gente trabalha e é bom cara, estar tá numa EA que tem o tamanho que tem, FIFA do tamanho que tem, e ter a oportunidade de trabalhar com essas pessoas é fantástico. Quiz. Pod Quiz Musical está de volta mais uma vez para você que ouve a versão editada pelo nosso querido editor Os aqui do Podcast. Semana passada, um jogo um pouco mais fácil, não sei o quão fácil foi, algumas pessoas acertaram. Vamos ouvir aí de novo o Podquiz Musical que a gente deixou para vocês semana passada, por favor. Não, não. Isso aí, pra quem não sabe, é Shadow of Mordor, Sombras de Mordor, joguinho clássico aí que se transformou de exploração da Terra-média, um jogo muito maneiro aí, combate muito gostoso baseado lá no combate do Batman, mas que foi um dos melhores jogos aí com o Nemesis System também, dessa geração. Quem acertou em primeiro lugar de todo mundo aí, o nosso ouvinte Vinícius Vasconcelos falou, Shadow of Mordor, Sombras de Mordor. Além dele, o Alex Amaro, o Rodrigo Paixão, o Rafael Henrique. Ferreira, o infinitamente chato no Twitter, é o nome dele, não é a culpa minha e o Diogo Queiroz também todos esses acertaram, Shadow of Mordor no podquiz musical da semana passada então agora mais uma musiquinha pra vocês, vamos ouvir aí, Zabuzeta, por favor, o podquiz musical dessa semana Quem acha que conhece de que jogo é essa música? Ó, tocando no coração de muita gente, com certeza que tá ouvindo aí. É só mandar um tweet pro arroba podquestbr ou ainda deixar um comentário lá no podcast.com.br episódio 266.
2: We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three. Então tá
0: bom, gente, esse é o Podcast 266. Desculpa os problemas técnicos, a gente não ter a imagem pra quem tá no YouTube. Cara, foi muito legal, acho que a gente respondeu umas perguntas legais, falou de algo que tá muito aí em voga, que é o crossplay, e se isso significa algo pra indústria. E vamos continuar tendo a participação de vocês no chat, que cada semana fica melhor, fica mais legal e traz mais assuntos variados pra gente fazer aqui. Então, você que não participa ainda, youtubecom youtube.com.br A gente tá tentando fazer um pouco mais tarde agora, Agora quem sabe vai ser mais fácil para as pessoas acompanharem. Mas a gente fica por aqui essa semana. Igor de Castilho, dá o um seu seu tchauzinho virtual para a gente aí, obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Opa,
2: valeu pessoal, embora.
0: Valeu, Rafael Cunha, obrigado também cara pelo seu tempo aí. Vamos, vamos almoçar que a fome tá. tá valeu,
1: valeu. Até semana que vem morrendo de fome. É isso aí.
0: <risos> cara, um abraço para vocês. Juliar Lopes também se despede. Até semana que vem com mais um podcast para vocês. Tchau.
1: The money, the cost, the clothes, and the fame. For the love of the music is why I'm in this game. And you can ask my boy YNW yani, why he doing what he doing and how is he doing it or why he do his thing. Yeah, you see the money ain't a part of it. The fame, I never thought of it. The music is the soul and the rhythm is the heart of it. Hey, so I'ma keep on rocking this Strength hood popping it? Ah, fresh,
2: fresh. doing something
1: you, know, you Basta move, basta move, basta move, basta basta